0: Oh, oh, oh.
1: پادکست شماره 111 نگاهی به مجموعه های تلویزیونی شوخی و بی انداز پیر برای جوان مردی
0: Can see but you know it's there and I do too that's the part of you that no one can take away because that's the part of you that's really you you see the stuff I like about you isn't the stuff on the outside what I like about you is the other stuff the inside stuff smile smiles are a little gift we give each other that's the most beautiful part of yourself she left you because you're a pussy please don't use a bad word when you use a good word every pain needs a name what do we think this one is called You are not a real person. You are a man in the box. You're a trusted brand. No one sees a man. Feel something new today. Something's growing inside me. Our next guest raised your son, your daughter, your stepdaughter from his couch in Columbus, Ohio. Please help me welcome Mr. Jeff Pickles.
1: سلام، من حامد زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید این روزها مجموعه های تلویزیونی فراوانی به دلیل کیفیت بالا و مزامین مناقشه برانگیزشون موضوع بحث و نقد بسیاری از منتقدان فیلم و سینما دوستان شده من در این برنامه به همراه آقای پویان اسکری در میان این آثار به سراغ شوخی و بی اندازه پیر برای جوانمرگی رفتیم دو مجموعه‌ای که هر کدوم از اونها جدا از موفقیت و ناکامی به نوعی حال و هوای خاص و ویژه ساخته های قبلی سازندگانشون یعنی میشل گندری و نیکولاس وندینگ رفن رو برای مخاطبان زنده میکنه و از این نظر بهانه مناسبی رو برای ما فراهم میکرد تا این دو مجموعه رو از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار بدیم. واقعیتش اینه که من بیشتر اوقات از دو تا مهمان می میکنم برای گفتگو درباره حالا یه مجموعه یا یه فیلم ولی این بار خواستم که ما درباره دو تا مجموعه با یه مهمان صحبت کنیم گفتم که حالا یکی از دوستان و منتقدانی که یه جورایی پیگیرانه مجموعه های تلویزیونی رو تعقیب میکنه، دنبال میکنه، میبینه و به این مسئله فرهنگ عامه یا این چیز هم علاقه داره گفتم یک فرصتی رو بذاریم و با هم یه مقداد در مورد دو تا مجموعه ای که دو تا از کار آره دقیقا دو جهان مختلف هم ولی دو تا کارگردانین یعنی که یک جهان بینی و واقعا یک جهان و مسفر خودشون رو خلق به فرد دقیققا. این رو حالا ما بشینیم با همدیگه یه مقدار بحث کنیم ببینیم که به نظر شما کدومشون معفقتر بودن نبودن یا هر کدوم خصوصیاتشون رو یه مقدار با همدیگه بشکافیم ولی قبل از این که بحث رو شروع کنیم من دوست دارم که یه مقدار تو در مورد این نگاه خودت به فرهنگ آمم حالا فرصتی هست که یه خودت توضیح بده این علاقت یا این پیگیریت رو یه مقدار اینم یه کوچولو ما در مورد صحبت کنیم که چه جوریه که تو یه مقدار... چون خیلی میدونیم مثلا با بعضی از منتقدها که صحبت میکنی اصلا در مورد تلویزیون و اینا وقت نمیذارن یا مثلا در مورد سینمای هالیوود یا فیلم ها یا مجموعه هایی که درباره این ها هستن با یه نگاه تحقیرآمیز یا یه جون میگم یه جون انگار مثلا این بی ارزشن اینها مثلا نگون صحبت کرد ولی حالا جالبه برای من که مثلا تو تو بچههایی که که برحال منتقد های جوان ما هستی برای این قضیه همونی جوان ها قطعا ولی تو خیلی پیگیرانه این دنیا ها رو تعقیب میکنی دوست دارم یه مقدار بدونم این از کجا میاد
2: تطفیقا همه جامعه خدمت ارز بکنم این از معلمینم میاد. میاد خب من خیلی چه تحت تاثیر یادم مثل کامبیز کاهو حسن حسینی و مازیار اسلامی بودم. و اون می کردن در عواسط ده هفتاد، اواخر ده هفتاد، حالا هنوز حسن حسینی فعال مازیار فعالیت انتقالی انجام میده ولی سعی می کردن در یک فضای بیش از حد اسنوب، در یک فضای نخبگرا شاید نخبگرایی که خب واقعی هم نبود در اکثر مواقع سعی می کردن که به شکل طبیعی و به شکل متعادلی به همه سینما بپردازن و خب شان خودتون به خاطر میارن یا خیلی از شنوندگان عزیز پادکست به خاطر میارن که کامبیز کاهه مطالبی نوشت همون موقع راجع به جانوو مطلبی نوشت راجع و و نکته جالب راجبه به کامبیز کاهمود که خب یک سال‌ها راه نمای راهنمای فیلم داشت در انتهای مجله دنیای تصویر که توش هم در رابطه با فرشتهگان 40 صحبت می‌کرد، هم راجبه به امریکن بیوتی صحبت می‌کرد، هم راجع فیلم‌های و فیلم‌های هنری صحبت می‌کرد و هر چی به نظر من نامزد عزیز گذشته در فضای نقد فیلم فارسی در فضای نقد جدی فارسی چون خب منتقد خیلی داریم ولی اونهایی که عملا در رادار منتقدان جدی قرار بگیرن این رویکرد نخبه گرایانه یا این رویکرد های فرانسوی به نظر من غالب شده در همه جای جهان غالب شده خارج از اون فضای حال موی باف یا فیلم باف آمریکا انگلیسی همه جای جهان این رویکرد غالب شده و من فکر می‌کنم که با وجود اینکه خیلی از این آثار مثلا سوپهیرایی یا خیلی از مثلا آثار آمه پسند در این زمانه به یک تکراری رسیدن و دوچار یک رخوتی شدن با وجود این هنوز در بافتار این آثار ما به نمونه های قابل اعتنا قابل بحث برمیخوریم میخوریم کمان که از اون ورم اینطوریه یعنی چرخه فیلم های چرخه فیلم هنری هم دوچار یک رخوت و تکراری شدن یا بیش از حد تحت تاثیر اون ایده های مقبول صنعت جشفاره ها قرار گرفتن اما نکته این که خود من شخصا همیشه سعی کردم یک جای خالی رو پر بکنم و اون جای خالی هم همین چیزیه که شما توضیح دادین یعنی توجه به هنر عامه فرهنگ عامه و هنر عامه پسند که خب حالا هنر آمه پسند و فرهنگ آمه طبیعتا هم آثار قابل اعتناع بسبرنگیز توشون پیدا میشه و هم بخش اعظمشون میتونن آثار پیش پا افتادهی باشه خیلی ممنون
1: پویان جان ممنون از پاسخت. بریم <تصفح> سر این دو مجموعه سازنده شوخی یا کیدینگ میشل گندوری هست در حقیقت میشل گندوری شیش قسمت این مجموعه رو کارگردانی کرده و تهیه کننده اجرایی یا برهان کسی که جهان این اصلا متعلق به اونه و حالا صحبت می چرا انگار تو دل دنیای خود میشل گندوری میاد از طرف دیگه این یکی مجموعه که حالا من اینجوری ترجمش کردم بی اندازه پیر برای جوان مرگی یا... یا همچین حالا نمیدوم هر ترجمه تو اگه تو پیشنهاد بدی حالا جایگزین میکنیم اون رو نیکولاس وندینگ رفن کارگردانی کرده بس. نوشته و دیگه فکر کنم همه چی مالا نید یعنی هر ده قسمت و کامل اون کارگردانی کرده بود با همراهی یه نفری فیلم رو را نوشته بود و این چه دیگه اصلا معلومه که کاملا محصول ذهنیت خودشه کمان کسی میگم حالا مجموع قبلی هم همین گونه است من میگم که اگه میخوای بند. با شوخی شروع کنیم از این جهت که به هر حال این مکتر رو باید ذکر کنیم میگم قسمت قبلی هم گفتیم هر دوی این مجموعه ها در این مجموعه که داریم در تلویزیون میبینیم به نظرم تهیه کننده ها و سازنده ها و شبکه هایی که به اینها اجازه دادن که در حقیقت ازشون خواستن اینو بسازن که کار آقای رفن مال آمازون بود فکر میکنم و اون یکی شو تایم هست ده ده. به نظر میاد که خیلی دست سازندگانشون رو باز گذاشتن چون کاملا به نظر میاد آنگونه که باید و شاید از روال معمول اون تلقی که ما از های تلویزیونی داریم خیلی طبعیت نمیکنن، خیلی حضور سازنده ها توی شکلگیری و مختصات این دو مجموعه کاملا محسوس و عینیه من به نظرم با شوخی شروع کنیم اصلا بزنی اینجوری بپرسم تو کلا کارهای میشل گوندوری رو دوست داری پویا؟
2: هم آره هم نه یعنی یه جاهایی دوستش دارم مثل خود اعتراض سانشاین مثل ساینس آف اسلیپ فیلم های بعدیش و طبیعتا کمتر دوست دارم توی موزیک ویدیوهاش هم اینجوریه یعنی مثلا یک موزیک ویدیوه دوست دارم یک موزیک ویدیوه دوست ندارم کلن جهانش برام جهان جالبیه منطب بیشتر از این که هامجان به این جهان منحصر به گندری باشه که هست به نظرم وامدار اون ذهن چارلی کافمنه یعنی از اون مدل و اون روی کردی که حالا چارلی کافمن نطرحش کرد در اواخر دهه 90 توی سینمای آمریکا با یه فیلم مثل بینجام مالکوویچ، امالکوویچ جان بودن و اونها ادامه داد در فیلم های مختلف و خب تجربه مشترکی داشت با میشهل گوندری توی اتهان سانشاین که چون ا سانشاین آفترس پاتلس مایند عملا یه جورایی بهترین اثر یا پخته ترین و در این حال قابل فهم، قابل فهم به اون معنایی که حالا سلیقه قاضی فصل جوایز و سلیقه انتقادی حالا منتقدا متوجه بشن اون اثر بود و باعث شد که خب خیلی اسم میشل گوندری هم دیده بش. من فکر می کنم که خیلی جهان کیدینگ یا حالا شوخی خیلی وامدار اون ذهن چالیکافمنه و اون مدل در حقیقت کمدی سیاهی که در همه آثار چالیکافمن هست یعنی یک بافتار کمدی دارن همه این آثار یک بافدار کومیک دارن که حالا یک جاهای اون کمدی شارپتر یک جاهایی ممکنه جریان اصلی تر باشه در بیشتر جاها توان با یک دلشکستگیه توان با مایه های غمگین و اندوهناکیه که گرداگرد اون شخصیت اصلی اصلی ش... بقیه شخصیت ها پیشیده شده و اگه اجازه بدیم من میخوام بگم که خود اون جهان فیلم های چارلی کافن من یعنی نهاسای که نمیشه خب فیلم هایم که خودش ساخته مثل سینک دکی نیویورک و آنما بود درسته؟ حامد اسم اون فیلمه بله, بله. خب خود چارلی کافمند صحبت کرده بارها راجب نیچه راجب این اینکه وقتی 35 سالگی چرینگوف زرتوش رو خونده اساسا جهان ذهنیش کنفایکون شد و یه جور دیگه فکر کرده هم اون دنیا ها و هم خود همین کیدینگ به نظرم خیلی نیچهی ایه یعنی میتونیم بر اساس شابلون نیچه بر اساس اون مدل زیبایی شناسی نیچه ما این جهان رو بخونیم یعنی میتونیم اینو در نظر بگیریم که جیمکری با عنوان یک مرد مهربانی که در یک جهان بیرحم قرار گرفته در یک جهان سنگل واقع شده عملا با همه اون مقاومت که داره در برابر اعمال بقیه در برابر واقع گرایی آزاردهنده چون فیلمه انقدر یک واقعگرایی و واقع گرای آزاردهنده در نمایشش افرات میکنه که در واکنش به اون یا در فرار از گردا به اون پناه میبره به سورالیزم عملا توی این فضا عملا ما با یک انگار یه جور عبر انسان طرفیم با یک آدمی طرفیم که ارزشهایی ورای اون ارزشهای قرارداد جمعی داره یا ارزشهای حاکم بین جمع داره و در این حال این صورتبندی خوشی همراه غم این سفر خوشی همراه باقم این که این شخصیت از سر میگیزر هم یک جور شبیه به همون سفری که خود اساسا زرتوش در اون کتاب حالا چجوری بشه گفت کتابه رو کتاب انجیل کتاب ادبیه حالا با هر تعبیر یه جور کتاب پندامونز فلسفی اخلاقی اصلاس تجربه زیستی عملا همون سفر رو داره طی میکنه و حالا اون... انتهایی که براش واقع میشه یعنی اون انتهایی که قرار میگیره و اون پایان جهان که عملا دیگه از اپیزاد هشت به بعد انگار تعادل ذهنی این آدم یا نسبتی که حداقل داره برقرار میکنه با واقع گرایی یا فرارش به خود و اون سورالیسم درونی عملا تعادل بین همه اینها از دست میره و واجد یک جور انزوای ترسناک واجد یک جور خشونت افسار گسیخته و در نهایت یک جور جنون نیچه ای میشه که وقتی مقایسه میکنیم با شروع حرکت این شخصیت در این داستان با وجود اینکه هامد حامد اصلا همون ابتدا داره میگه یعنی اگه خاطرت باشه از اپیزود اول داره میگه که من به فرانک لانجلا پدرش داره میگه من میخوام نمایش مرگ اجرا کنم و کل سریال اصلا انگار راج تلاش این آدم، تقللای این آدم برای اجرای نمایش مرگ که حالا این نمایش مرگ در اپیزود پایانی اتفاق میفته به یک اعتباری این پویان این که گفتی
1: درباره قلبه دنیای چارلی کافمن بر حالا میشل گندری من راستش بخوای یه خود با تو اینجا اختلاف دارم من چارلی کافمنو خیلی دوست دارم اتفاقاً میخواستم بگم که جهان کافمن بله. به نظر من جهان بزرگ سالانه تری بود و هست. بله. اینها در حقیقت سر چیز به هم رسیدند سر همون ایترنل سانشاین متوجه شدن که این نقطه مشترک این دوتا دنیا بود که تحقق پیدا کرد جهان گندری نلوان. به نظرم با یه جنس معصومیت کودکان گره خورده به نظرم ما با دو تا سوریالیزم طرف هستیم سوریالیزم گندری یه جورایی با انیمیشن هم گره خورده اگه توجه کردی با اشیا توی فیلماش
2: نلوان.
1: چگونه بازی میکنه توی اون فیلم Be تو اگر درست اسمشو گفته باشم اگر یادت باشه تو اونجا اومده و تاریخ سینما رو به عروسکی ترین شکل ممکن بازخانی کرده بود از کینگ کونگ بگیر که حالا خودش خود عروسکی بود آفرین تا، تا آره تو سورالیزمش به نظرم فیگورها اشیا انیمیشن اینها خیلی برای ساخت اون جهان تاثیر دارن تو یکی از اون فیلمای بعدی که ساخت و من خیلی دوست دارم مود ایندیگو، داستان ویرانی عشق رو با یه سرخوشی سرخوشی توان با تلخی فراوان تعریف میکنه برای دقیقا دوباره اشیا خیلی مهمن آدم بزرگ و میشه مثلا لحظاتی که حالشون خوبه در حال رقص ابعاد بدنیشون تغییر میکنه میگم خیلی به این فیگور و اندام خیلی بها میده اون ون کافمن خیلی روی ذهنه یعنی توی ذهن این آدما این روح سرکش آدما و انگار توی جهان ذهنی هی داره همه چی رو بازی میکنه خب بین مالکوویچ به یه نوعی بود تو اختباس به یه نوع دیگه و تو انیمیشنی که ساخت یه جنس دیگه بود اتفاقا آدم کمکارتریم هم هست از گندری
2: دقیقا همینه یعنی در جهان کیدینگ هم هم ما اون فیگورها و هم اون اسباب بازی ها و عروسک و اشیایی رو داریم که در حقیقت گندری داره سعی میکنه اونها رو دفرمه و از ریخت انداخته و یک جور حالا سورالیسی به زم خودش نشون بده که ظاهر جهان کیدینگ عملا ویدنش با این چیزها پر شده منطقه مناطب همونطور که میگم خود خوب توضیح دادی یه تفاوتی وجود داره بین جهان کافمن و جهان گندری اون هم اینه که کافمن وارد نهاد شخصیت ها میشه وارد درون شخصیت ها میشه و اون ذهن رو میکاوه و واجد یک جور حالت ویردگونه میکنه اون جهان ها. چیزهای مثبت و منفی رو داره دنکرانه هم نمایش میده و عملا در پایان آثار کافمن ما نمیدونیم واقعا در یک فضای واقعی قرار گرفتیم یا در یک هزیان ذهنی هستیم یعنی انقدر مرزهای این دو جهان با هم دیگه مختوش میشه که عملاً دیگه تعادل یا کنترلی برای فهم یک فضای یک دست و مشخص وجود نداره به نظرم توی کیدینگ هم حامدین اتفاق میفته یعنی میگم ظاهر این جهان ویترین این جهان آکنده از اون فیگورها اون اشیا اون عروسکهای مورد علاقه گندری هست اما اون کیفیت ذهنی ویرنگر یا اون حالا رالیزم تکاندهنده ویردگونه عملا کافمنی پیدا میکنه و ترسناک میشه و مخوف میشه به نظر من آثار گندری با وجود همه دلشکستگی ها و همه اندوهایی که تصویر میکنن هیچ کدوم ترسناک نمیشن به این معناه که انسان متوجه یک مفهوم خطرناک بشری بکنند. یا سانان با ارجاب خودش متوجه یک سری از امکانات خطرناک وجودی بکن ولی به نظرم در آثار کافین اتفاق می افته یعنی از همین فینامه هایی که نام بردیم و صحبت کردیم تا یک جهان دیگه به شدت بیمار مثل سینکتاکی نیویورک که میشه گفت جوور خطرناک ترین و ترسناکترین جهان کافمینی هم هست
1: دقیقا پو نکته جالبی در مورد کیدین به صورت خاص نه تنها این کارگردان یعنی گندری، کافمن و یه کسه دیگه ای مثل سپایک جونز که توان سپایک بله. جونز کارگردان بینگ مالکوویچ بود دیگه اون بود و بعد اومد اون یکی فیلمه رو توی همون ورد والد چینز آر یه قصه بسیار معروف کودکان اولهایی که توی بچه ها باشون در ارتباطن یه قصه بسیار معروف بچه هاست یعنی کتاب هایی کتاب هایی توی تو مغازه ها اینا اومده بود اون فیلمی که ساخته بود اصلا فیلم کودکان نبود خیلی فیلم افسورده ای بود خیلی بامزه است <تصفيق> جونز تهیه کننده نیویورک جوز به کل کافمنم هست من اینی که گفتم میخواستم بگم که چقدر جهان های اینها یا ذهنیت یا روحیات این آدم با همدیگه نقاط اشتراکشون موجب تولید یه سری از آثار شده
2: من اینا در ادامه حرفت بگم چون اسم این نفر آوردی در حقیقت یک تماتی که مسلط در این فیلم ها که تکرار میشه و در کیدینگ هم خیلی برجسته است که حالا مفسر آجابی صحبت میکنم هم سرکوبه یعنی سرکوب امیال، سرکوب عواطف، سرکوب احساسات که عملا توی کیدینگ اصلی میشه حالا توضیحش میدم که چجوری سرکوب اون فرزند شریر عملا خودش موجه به یک رفتار شریرگونه در اون آدم میشه وقتی که بیدار میشه و بر میگرده و رجعت پیدام کنه ببین
1: کاملا حق با تو. من فقط میخواستم این رو بگم که برگردیم به این نکته این درمود این قضیه عروسک هایینا جستجو یا در حقیقت نگاه به وجوه سیاه یک جهانی که به ظاهر سرخوش میاد ولی در دلش هم. کلی از تناقضات وجود داره به نظرم یواش یواش باعث شد نگاه خود گندری هم تلختر بشه ببین اون فیلم مودیندیگو فیلم بسیار تلخی بود آخرین فیلمی که من ازش دیده بودم البته فیلمی بود به اسم میکروب و گسولین دقیقا دوباره همین دنیای کودکانه بود یه سفر کودکانه با بچه ها بود با یه وجوه تلخ و ترسناکی ولی اون فیلم قبل تر از اون یعنی 2013 مودیندیگو خیلی فیلم تلخی بود با اینکه میگم خیلی سرخوشانه شروع میشد داستان یه عشق بدون سرانجامی بود بین دوتا شخصیتی که زن شخصیت یواش یواش به یه بیماری عجیب دچار میشه شروع میکنه توی یه ریش گل روییدن خب این بیما... این بله بیماری یه سرهایی حالا بیماری... یه بیماری عجیب دیگه حالا مریض بشه این عشقم به یه ولی این روند ویرانی این عشقه خیلی تلخ بود حالا میرسیم به همین جا که به نظرم با ملاحظات تلویزیونی و اوردن جیمکری و کلا حالا کل قصر داره توی جهانی میگذرونه یه جهان عروسک جهان بچه هاست، ها قرار بوده بچه ها باشن تمام اون سیاهیا به نظرم توی این ماجرا تزریخ شده من فقط یه نکتهی رو یعنی برای مخاطب توضیح بدم ببینید کیدing یه مقدمه ای داره که بد نیست شاید افراد بدونن اصلا داره این جهان از کجا میاد یه شخصیتی هست به اسم فرد راجرز
2: که پارچه مستندی که پارسال ساخته شده سوال
1: آفرین ببینید پارسال یه فیلمی ساخته شده به اسم won't you همسایه من میشی در بله. مورد آقای فرد راجرزه فرد راجرز یه کسی بوده که از دهه 60 اوایل دهه 60 به مدت طولانی برای چندین سال نزدیک به شاید نزدیک به 900 برنامه تلویزیونی برای کودکان ساخته و تولید کرد که توی اون برنامه‌های کودکان برنامه‌های آموزشی بودند به،, به کمک همین عروسک‌های خیمه‌شب بازی همین فضای کارتونی و نسلی از آمریکایی ها بزرگ شده جهان فرد راجرس هستن امسال هم داده فیلم سینمایی اون شخصیت با بازی تام هنگس پخش کنید بله. حالا نمیدونم 2019 پخشش کنید ولی ساخته شده یعنی
2: فصل جوایز قرار عرضه بشه همجر.
1: بله که احتمالا این یکی از اسکاری های امسال هم مثلا ما داریم مقدماتن در مورد اونم یه چیزی میگیم یه مجموعه بزن. بزن. دیگه هست که دوباره بچه های انگلیسی و خیلی های دیگه باش بزرگ شدن به اسم سسمی استریت، خیابون سسمی این خیابون سسمی هم پر عروسکه و اینا میگفتن اینا یه جورایی آموزش کودکستانی ولی به وسیله رسانه هستن که حالا سسنی سرید بیشتر آموزش های مقدماتی بوده ولی آقای فرید راجرز آموزش های روانشناختی به بچه ها یاد میداده دوست داشتن، محبت، بخشش، گذشت مثلا خیلی این چیزهایی که این مفاهیم چجوری میتونه برای بچه ها جا بیفته نوع دوستی، برده. احترام به دیگران و حالا جالبه تو اون فضا حتی ایشون انقدر جلو رفته بوده که میخواسته مسئله همجنس خواهی و همجنس گرایی و مهربان بودن و متفاوت بودن اینها رو جاب اندازه برای بچه های سفید پوست متوجه هستین. اینا خیلی نکات مهمتی ریشه های این کیدینگ یه دنیای مثبت خیلی خوبی داشته که اونجا شکل میگیره من فقط اینجا بگم ما تو ایران معادل اینو بعد از انقلاب چون من قبل از انقلاب رو نایدم. ولی بعد از انقلاب اگه مخاطبه اگه میخوان فقط فضایی اگه ندیدن اون برنامه تو زنشون یاد
2: شکل بگیره.
1: ببین کلا قرمزی یکیشه یه جیست دیگه
2: تحماس مهمترین شهره این مدل باشه دیگه همه
1: آره کلا قرمزی و ایرج تحماس ولی یه خود قربترش هم اگه بریم محله بروبیا محله بهداشت و درون و برون و یه برنامه بود شبکه دو پخش میکرد شبیه بچه ها موازب باشید یه موشی بود در مورد بهداشت و اینا که با عروسک و اینا در مورد مثلا بهداشت دهان و دندان بهداشت روز
2: میکرد آره. حالا
1: تصور کنید تمام اون چیزهای مثبت همون دوران بچگی اینایاتون داشته باشین حالا تصور کنیم ما در مورد کیلینگ داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که مثلا سازنده محله بروبیا بوده با اون دنیای خوب و خوشگل و پر آواز و موسیقی که برای بچه های دهه 60 هم خورده حالا ما داریم تو دهه نوود میخوایم در جهان سیاه اون آدم یعنی مسائل زندگی و بازه. به که این آدم تحمل میکنه حالا بخوایم یه نسخه دیگه از اون جهان رو برای شما ارائه کنیم. این من میخواستم بگم که حالا تو وارد این جهان بشی و دوست داره یه خود بکنی یعنی این یه خودت عرض و طولش رو توضیح بدی یعنی این چیزی که تو تجربه کردی توی کیدینگ گندی.
2: آرامش همینطور که میگی یعنی یک دقیقت سبقه روشن یک سبقه نورانی از یک فضای بسیار امنوع حالا مؤمنانه این جهان ها شروع کردن شکل گرفتن حالا همه مسئله جایی شروع میشه که انگار به این شخصیت یک تلنگاری وارد میشه انگار به این شخصیت یک در حقیقت اتفاقی میفته حالا اون تلنگره میتونه اتفاقات ساده پیرامونش باشه تا اون ماجرای های تراجیکی که ما اینجا داریم میبینیم این آدم عملا یک افسردگی داره شخصیت مجریه این برنامه با وزی و این افسردگی حاصل در حقیقت از دست دادن یکی از پسرهاش یکی از اون قلهای دوالوشه که در یک تصادف از دست داده من میخوام محمد در ادامه این چیزی که گفتی و در ادامه حالا اون جهان روشن و نورانی و اینکه که چه وقتی به تماشاگر شما از فضای امن صحبت میکنی و در یک مدل تدریجی در یک مسیر تدریجی اونو وارد یک جهان خطرناک با مایه‌های های شریر با مایه های ترسناک میکنی میخوام بگم که این چجوری خودش براشوبنده تر چجوری باعث میشه که عملا این حرکت از روشنی یا شیفت از روشنی به سمت تاریکی چقدر در تماشاگر تأثیر بیشتری برگنگیزه من میخوام در ادامه اون سپایک جونز و کافمنو دقیقاً میشل گومره که با هم صحبت کردیم بگم که این جهان کلینگ یک مؤلف دیگه هم داره اونم خود جیمکریه یعنی به نظر من جیمکری دو تا نکته جدی راجبش بهش وجود داره یکی زندگی شخصی خود جیمکری تو این سالها که بعد از اون اتفاق که برای دوست دخترش افتاد و بعد از اون اتفاق تراژیکی که تجربه کرد خب دچار چهار افسردگی شد عملا چند سال نبود عملا کناره گرفت و فاصله گرفت و خود این دلشگستگی و افسردگی حالا هات در جیمکری به عنوان یک که تأثیری مشابه حرکت از جهان نورانی اون شوهای آموزشی تلویزیونی به یک جهان مثلا سوراله ترسناک داره مشابه این مسیری که جیمکری هم طی کرد هست خود جیمکری هم یک سابقه بازی در نقش آدم هایی رو داره یا در نقش کاراکترهایی هایی رو داره که مسیر دراماتیکشون مشابه مسیر دراماتیک این مجری در شوه کیدینگ هست یعنی وقتی به خاطر بیاریم جیمکری رو در ترومن پیتر پیترویر یا وقتی به خاطر بیاریم در منانده مون میلوش فورمن در نقش اندیکافمن که خوب به نظرم خود اندیکافمن یعنی بازی در نقش اندیکافمن یکی از اون عواملی بود که جهان ذهنی جیمکری رو به هم ریخت و اونو تبدیل به آدم دیگری کرد و اترآن سانشاین آفت اسپاتلسان یعنی وقتی به عنوان اون مرد دلشکسته در اون جهان واقع شد با اون تجربه دوتا بازی که در اون دوتا فیلم داشت عملا هامجان یک تصویر یک پرسوناژ کمدین دلشکسته رو برای خودش ساخت که شاید هیچ مشابه و بدیلی توی سینمای آمریکا یا حداقل سینما جنستی آمریکا توی این سالها نداشته یعنی ما رو داشتیم که فیلمسازان بزرگ مثلا ها رو بردن توی فیلمشون مثل سندلر توی پانشرانکلاو مثل بین استیلر توی های نابامبک یا حالا چیزهای مشابه ولی اینکه یک بازیگر عملا از زیست شخصی خودش از اون دلشکستگیهای شخصی خودش برسه به یک پرفرمنس در حقیقت دراماتیک به شدت تلخ و جدی یعنی قشنگ معلومه که اون آدم هم داره زجر میکشه از بازی در اون نقش و اون زجره عملا قراره که در حکم کاتارسیس در حکم پالایشگر اون احساسات منفی و شریرش عمل بکنه خود اون آدم چقدر تو اون جهانه تنها میشه چقدر بیکس میشه و عملا اون تماتیکی که میگم تو همین فیلمهای هم جینکری هست تو این فیلمهایی که نام بردم هم توی این آثاری که بهش صحبت کردیم متعلق به جهان ستا محلف. این ستا مولف این تک افتادگی ان و این بیپناهیه چیزیه که بارها تکرار شده و در راستای همون چیزی که باز خودت گفتی یعنی نه چجوری شما هم میتونید یک شو کمدی داشته باشی یک شو حالا آموزشی برای کودکان اول با یک ظاهر بسیار بشاش و نورانی و پر از نشاط چجوری یک آدم تنها عملا داره همه این شو یک آدم تنهایی دکسته داره همه این شو رو میچرخونه و میگردونه و خب این خودش باز یک جور تناقضه یعنی اون تناقضیه که یا اون پارادکسیه که اساساً مبنای حرکت جنونآمیز هرکدوم از این شخصیت ها در این آثار میشه حالا چه شخصیت هایی که جیمکری بازی کرده تو این فیلم ها؟ وچه شخصیت های مرکزی آثار این فیلمسازانی که ناموردین یا از شخصیت های خود میشل گندریه و اسپایک جونز
1: اشاره کاملا درستی کردی به نظرم این جهان در حقیقت محل تلاقی سه تا آدمه ببین دیو هولستاین من متاسفانه از ایشون چیزی ندیدم یعنی حتی مجموعه ویدز که خیلی مجموعه معروفی بوده و یک
2: مجموعه دیگه به اسمه برینک که تیم رابینز و جک بلک توش بازه میکنه <تصفيق> من یک فصل از بیدو دیدم ولی چیز خاصی نیست <تصفيق> یعنی یک کومیدی مثلا یه خورده متفاوت و یه خورده زننده و گستاخه شبیه به همون کمدی تلویزیون های دهه اول هزاره سومه. یعنی نکته خاصی به اون معنی در حالی گزندگی های فردی و اجتماعی توش هست که داره همین باز قراردادهای های اجتماعی رو مسخره میکنه بههایی احایی از این دفعه به قول شما اومده باشه ولی به نظرم بیشتر وامدار این یکی آدم هاست که راجبشون صحبت کردیم
1: ببین، حالا این خواهم بگم ولی محصول نهایی یه تعامل بین کری و تمام این توصیفاتی که شما گفتی. ببین خیلی جالبه واقعا فیگور جیمکری به عنوان یه آدمی که در عین حال واقعا میخندوند یعنی من یادم اون سالها بعد از مدتها یه بازیگری اومد که میتونست با خودش مجموعه از جهانها رو به همراه بیاره یعنی مثلا فیلم‌های های جیمکری یه جور فیزیکالیتی توش بود یه جور اکت اندام حضور اندام، صورت، سر و صدا، خودش
2: چشم خودش تصدیل بود دیگه آفرین. آره. آفرین صحبت شد خیلی آره.
1: بود ولی خودش عبرده بود تو اون کاراگاه حیوانات، تو ماسک و اتفاقا توی اون همکاریش با میشل گندوری بود که ما یه زوایای دیگه از این آدم رو دیدیم و بعد دیگه یه در شد این آدم یعنی به طرز قمنگی این آدم یه دفعه از این دنیا همونجوری که شما توضیح دادی به خاطر اختلافش واسه کلا افسردگی چون که نقاشی کردن اصلا وارد یه فضای عجیب غریبی شد خیلی حیف شد ولی الان برگشتش بله بله برگشتش... برگشتش الان با این کار گندری به نظرم یه نقطه خیلی مهم می بود و بازگشت بسیار تحسین برانگیز و وجدآوریه ببین این جهان دوسویه این آدمایی که دو بخشی هستند این دو قطب و این در هم آمیزی این دو قطب به نظرم همونجوری که شما گفتی موتور اصلی و کر و ذات اصلی این مجموعه است اینه برای من جذاب میکنه یه جور به طرز عجیبی پویان این سیاهی و سفیدی آدمی و شرایط در هم تنیده شده چندتا مثال میخوام برات بزنم مثلا کاری که با اون قضیه گاز داره میکنه ببین هر هل لحظه یه و... دومیم نیم تا آره از اپیزود یک, یک اصلا فکرم تو یک
2: گاز با. آره
1: ببین این گاز رو روشن میکنه انگار مثل یه تهدید بالقوه‌ای که تو زندگی تمام این آدما هست این سویه شر اینجوری بزن بگم به صورت این سویه شر وجود داره تو زندگی تمام این آدما ولی با یک وضعیت بسیار یعنی تو وضعیت بحرانی پیش میره در حد انفجار و کشته شدن کودکان و اینا ولی به احمقانه ترین شکل ممکنه اون وضعیت شر
2: حداقل برای مدتی کم کمرنگ میشه ام... آخه همش شما داره کلک میزنه یعنی به نظر من همینطور که گفتی در سه اپیزود آخر هی ما رو نزدیک میکنه به اون لحظه انفجار نه حالا خود انفجار فیزیکی لزومه درقیقت انفجار اون تعادل بین خوشی و غمیه به قول شما سیاه و سفید هی ما رو نزدیک میکنه و بعد میگه که نه نگران نباش این فضا هنوز امنه و ما در یک امنیتی به سر می‌بریم یه جور به حالا ربتی نداره این جهانه ولی تمهیده را دارم میگم یه جور تمهید هیچ کاکیه یعنی شما را به اون لحظه خطر میرسونه بعد میگه که نه خیالت راحت باشه بعد دقیقا وقتی خیال مخاطب یا تماشگر راحت شد اون وقت ضربه اصلی و ضربه نهایی رو میزنه و ضربه اصلی و ضربه نهایی در شوکیدین یا سرال کیدینگ جایی که دیگه اصلا بعدش چی وجود نداره بعدش دیگه عملا سریال تموم میشه و حالا ما ببینیم که فصل بعد چه اتفاقی بیفته من فقط یه نکته هم اضافه بکنم چون داشته به جیم جیمکری صحبت میکردم همین که داشتیم صحبت میکردم به ذهنم اومد خیلی است و آمیزه که توی ترومنشو همه میدونن چه خبره فقط خود اون مردی که جیمکری نقشو بازی میکنه نمیدونه چه خبره و تو کیدینگ برعکس انگار یعنی همه نمیدونن چه خبره و جیمکری به عنوان یک آدم هوشمن حالا ابرانسان انسان برگزیده حالا با تعبیر نیچه ای انگار جواب همه این رو داره و همه‌ی داشتن جواب این سوال‌ها اینو به این وضعیت رنجور و تنها
0: رسونده even a whole new town sometimes when you move you might pack a donate box and you put all your toys that you don't use anymore right in there and give them to children who really use them but what if when you get to your new home you discover that your favorite stuffed animal is missing someone put your stuffy in the box by accident how would you feel Would you feel sad that you never got to say goodbye? Or would you feel okay? Because you know he's in a new home, a far away home, laughing and playing and making other children happy. I had a son named Phil. He was once your age. He died. So We put him in a box, and we buried him. What does it mean to lose a thing you really want to stay? What if they sent your favorite socks a million blocks away? If you, if you knew, knew they were warming someone, someone else's, else's feet. feet. Hooray! Um, Nothing you really love can ever go.
1: نکته‌ای که گفتی در مورد حالا فاجعه نهایی، واقعه نهایی توی مجموعه یک سویه های برعکسی هم در پیش میگیره که این اتفاقی میگم این باعث من... میشه که من در، نه در یک سیاهی مطلق و نه در یک سفیدی سرخوشی اون جهان عروسکی غرق بشم من اصلا همین کار گندری باعث میشه که من این دنیا رو خیلی دوست داشته باشم جدا از خلاقیتش با این اشیا و بازی ها و وارد کردن انیمیشن به معنای واقعی لیترالی کلمه توی دنیای واقعی که همون تعبیر دیگرش میشه سور چیزی که برای من خیلی جذابه ببین مثلا توی اون اپیزودی که میاد میگه که من در زندگی هیچ هیچ تأثیری نذاشتم بعد میگه تازه تو زندگی یکی یه تأثیری گز... اون بهترین اپیزود، که بهترین اپیزود میاد میگه من تو زندگیش تأثیری نذاشتم. میگه تازه یکی رو تاثیر گذاشتی که اونم رفت خوش و کشت. اینجوری بوده که عنوان‌بندی این مجموعه جیم به عنوان مجری برنامه میره توی بشکه و این بشکه رو آب میره و این آب میره میرسه به این آبشارا مثل کارتون‌ها دیدید که میافتت. یه عنوان سریال چتر نجاتی داشتن اینا یه بچه ای اون زمان اومده بوده به تقلید از این بهرامه آموزشی رفته خوش انداخته تو بشکه و رفته ما که میکنیم چتر نجات وجود نداره میشه آخر این قسمت به ما نشون میده نه یه امیدی وجود داره بچه چتر نجاتش کار میکنه حالا من اینو میذام چتر نجات تخیل کارگردان ببین این مهمش اینه کار ب... با... با تخیلش به تو امید میده به این دنیای سیاه رنگ رنگ ای میبخشه. حالا توی قسمت دیگه قضیه برعکس میشه. مرد همین آقای جیم کریم میره توی مغازه‌ای که کفش بخره. اون کسی که تو کفش روشتره کار میکنه میاد بهش میگه تو مجدی هستی میدونی من رو اینجا به این کاروا داشتن که جلوی مشتریا خم بشم که اندام من مشخص میشه تو چشه اینا اینا تحریک بشن برن کفشا رو بخرم. جیم کری میگه تو کفشتو من ازت میخرم ولی تو نمیخواد این کار رو با من بکنی آخر این مجموعه دوباره این آخر این قسمت مشخص میشه تو همین مغازه جیم کری رو میزنن یعنی اون صداقت و اون زنه و اینا نهایتا دوباره جهان رو خیلی تحصیل ببین ببینیدونی میخوام بگم این در در شدن. لحظه به لحظه شر و خیر ببین این خیلی برای من مهم بود تو
2: دقیقا و منفی آمد یعنی بدبینی و خوشبینی یعنی همین مثالی هم که شما زدی اون تأثیر مثبت که تو زندگی اون یه نفر میذاره خب آخر سیار میریم دوباره اون یه نفر توی چه وضعیتیه یا همه ی... اون بار مثبت و همه اون بار خوشبینانه که همراهی با اون دختر سرطانی و دختر مریض برای جیم کری به همراه میاره اون فرجام دراماتیک این رابطه باور نکردنیه یعنی شاید به نظر بیاد که خیلی سنگدلانه است خیلی بدبینانه است ولی وقتی آدم رجوع میکنه به خود مت به خود تجربیات تلخی که اون شخصی از سر میگذرونه و واکنش خودش واکنش مهربانانه افراطی توماچ خودش ماچ خودش خب نه این طبیعیه پس دیگه هم همین اتفاق باید بیفته و در راستا تایید همین حرف شماست یعنی این خوشی و غمه سیاهی و سفیدی خوشبینی و بدبینیه دائمی و بیوقفه دارن کنار هم و با هم حرکت میکنن اصلا جدا از هم نیستن و در هم تنیده کامه
1: این مجموعه حالا جدا از وجوه خشونتبارش مثل آن که
2: جدا از خشونت نه، یعنی
1: جدا از اون سکانس روی یخ که واقعا خیلی سیاه اون دوباره اون قسمت خیلی سیاه میشه و کلا مثلا روابطی که این روابط خشونتباری که این آدما در پیش میگیرن و مثلا مدل رابطه فرزند و پدری هم خیلی برا من حالا جالب من اینو میخواستم بگم که اگه واقعا این مجموعه حالا جدا از اون قسمت وجوه جنسیش که خب بازم همون بخشی از زندگیه و خشونت که دوباره بخشی دیگه از زندگیه خیلی ایده خلاقانه داره و در این حال یه جورایی آسانیابه به اگه بشن آدم خود فکر بکنن و بتونن اینا رو آسان در مرحله فکر کردنه به نظرم ساختنش خیلی ظاهرا آره خیلی آدم دلش میسوزه که چرا کارگردانای ما فیلمنامه نمیدونم تو اینو محصول چی میدونی؟ جوری به نظرت ما اتفاقا تجربه زیسته این آدم دیگه ما احتمالا تجربه های زیسته خودمون رو اینگونه وارد نوشته هامون نمی کنیم. ببین یه جایی بله
2: بله
1: جای تو ها... مجموعه هست من میخوام بگم مثلا ایده تربیتی خیلی جالب ببین یه تنز سیاه داره در اینها داره کار خودش هم میکنه پسره تو خیابون داره با دوستش راه میره بعد دوستش بهش میگه آره اینجا سوار ماشینای غریبه نشی یا مثلا از ایده هایی که میگن آقا با غریبه ها نشاخی و اینها بعد در بزرگ این با یه ماشین لوکس میاد رو سوار میکنه بچه اینجا میگه با سوار ماشین ما بشه متوجه میشه تراقض و ایلیچه و میره سوار و اون میشه ماشینه میشه بعد این سکاس حتی ادامه پیدا میکنه پدر بزرگی میخواد به این بچه بگه آقا دیگه سیگار نکش دیگه حشیش نکش میگه هشی چیدو بده من بذار من با هم بکشی ببین انقدر صادقه من... همه چیز بیان کشه کاش این مجموعه ها میتونست یه مقداری روی سازنده های ما نویسنده های ما تاثیر بذاره برای که بتونن جهان خاص و در عین حال قابل لمس مثل این خلق کنه
2: اما من میخوام یه توضیح اون تماتیک پدر و پسر بده از اون برسم به جواب این سوال شما یعنی توی کیدینگ یک نسبتی وجود داره بین پدر و فرزند که با فرانک لانجلا و جیمکری تعریف میشه و بین جیمکری و دقیقه دو غلوهاش. و نکته اینه یعنی که از ابتدای سریال یک خشم تهاجمی هده یک خشونتی از توی جیمکری به پدرش وجود داره اما این هی داره سرکوب میشه هی داره بارد فتر درز گرفته میشه هی داره میاد پایین از اون شدت و حدتش اما عملا وقتی که دیگه اون شخصیت تعادل از دست میده با احزار اون قول شریر از بین رفتش انگار روح اونو در کالبوت خودش میذاره حالا سعی میکنه از پدره انتقام بگیر و یک رفتار خوشونت آمیزی باش داشته باشه همه خود این برخورد خوشونت یک پسر با پدر که از صداقت میاد همونطور که شما گفتین یعنی از روی یک جور سویه بدنامی داره یک جور سویه منفی داره در فرهنگ حالا شرقی خود این رو من نمیگم فقط من منظورم اینه که صادق بودن و نمایش خود دادن به این معنا که در تماشاگر سوء تفاهم اخلاقی ایجاد بکنه و حتی منجر به بدنامی بشه اون چیزیه که اساسا خالقین سینما ایران خالقین حالا که هستن تو این فضا عباد دارن هست حرکت بهش یعنی اون خود هست. در کنار اون تجربه زیسته ناقص به نظر من یعنی تجربه زیستی که هم در ساخت زیست خود اون آدم ها انگار اونقدر پربار نیست و هم وقتی که قرار تبدیل بشه به ایده های داستان تبدیل بشه به ایده های فرمال و سینمایی عملا واجد یک خاصیت منحصر به فرد و خاص خودش نمیشه همونطوری که شما توضیح دادین یعنی عملا همه توی این فضا یه انگار تنین ناقص همدیگن تنین ناقص رفتار رو عمل کرده همدیگن در حالی که شما میدونیم توی همین خود همین پادکست که ما داریم صحبت میکنیم راجب دو تا سریال داریم صحبت میکنیم که خیلی تفاوت دارن با هم حالا از دو جهان متفاوت میاند خب این نبود سنت های مختلف داستانگویی، نبود چرخه های مختلف فیلمسازی برجوازی سنتی هی همینجوری هی میریم ا میری یعنیم عملا به شکل طبیعی نمیشه که ما چندین و چند آدم منحسر به داشته باشیم و معتوف میشه به یکی دو آدم شاید مثلا سه چهار تا آدم که تو هر دهه یا هر دوره میشن اون فیلمسازان اصلی و عملا بقیه دارن از مایه های داستانی و سینمایی اونها ارتضاق میکنن و عملا دارن اون زیبایی شناسی که اون آدمها ها خودشون منحسرن بهش رسیدن و تقلید از هم خیلی کار داره یعنی کیدینگ فرهنگ غنیه حاصل اون فرهنگ گستاخیه که این گزاره رو فهمیده که پرده‌دری و گستاخی در شکل افراطی و رادیکالش منجر و خردمندی میشه منجر به فهم و خرد تازه میشه خیلی کار داریم محمد یعنی به دلائل مختلف خیلی فاصله هست برای رسیدن به یک سریالی مثل کیدینگ توی این فرهنگ با وجود به قول ظاهره انگار ساده است اتفاقا آدم ها انگار ساده هم. ولی من یه سؤال خیلی ساده است شما این پرسم آیا واقعا مثلا ما یه فیگور این شکلی الان داریم تو این فرهنگ که ایرج تحماس بود آیا اساسا خود ایرج تحماس حاضره در یک سریال بازی بکنه مشابه کیدینگ و همه این اتفاقا سرش بیاد من بعید میدونم یعنی فکر میکنم اون روحیه تنزه طلبه ایرانین منظورم فقط ایراج تحماس نیست که به شدت برای احترام قایل و برای کاری که کرده منظورم اون بافتار و زیرمتن غالبه به نظرم فضا اصلا نمیده برای خلق آثار گستاخ و پرده درانه به معنی آثاری که یک فهم تازه یا یک دریچه تازه در چشم مخاطبشون باز میکنن برای نگاه به جهان، نگاه به انسان، نگاه به مسائل زیستی انسانی
1: متاسفانه همینه و اطباقه من الان داشتم میگم ف یک نسخه ایرانی اون جهان رو با حضور مثلا تحماس، جبلی حتی مثلا عبدی یا حتی متمداریا برای مثلا میگم یه چیزی پشت صحنه تمام اون چیزایی که ما در کودکی مون تجربه کردیم
2: متمداریا حتما همین کارو کرده آمه. نمیدونم الان تو گفتی جالب میشه بازیگر زن هم هست
1: حالا که بحث بازیگر زن پیش اومد به نظرم کاترین کینیرم. این آدمم یه بخشی از دنیای آره هم. گندوری کافمنه که ببین اصلا این تو حضورش با خودش یه چیزی میاره خیلی بازیگر خوبیه خیلی واقعا سخت توضیح دادن چرا ما میگیم بازیگر خوبیه ولی با خودش واقعا یک انسانی رو وارد این ماجرا میکنه که اینم سیاهی های زندگی اونم داره دیگه ببین میگم انگار مثلا جه... این... این جهان هی بست پیدا میکنه این دوگانگی ها مثلا رابطه که نیه اون نسخه ژاپنی این آدم نسخه ژاپنی هست خیلی جالبه تو بازی سایه بازی حالا حتی میگم این کناقضا دیگه این الله اکبره اصلا من واقعا نمیخوام بگم که آدما برن خودشون ببینن و کشفم بکنن این چیزه
2: ولی خیلی... اون الله اکبره شگفت انگیز بود یعنی برام باور بود توی یک شوه تلویزیونی آمریکایی داره سعی میکنه الله اکبر رو معنی واقعی شش توضیح بده اصلا غیر منتظره هم چنین چیزه و حالا اون اخیرم ازش در میاره در نهایت یعنی همون تناقض وازه اینا یعنی اون چیزی که شما در رجوش صحبت میکنین چون نهایتا الله اکبره
1: بازم به این مونتاژ میشه
2: که اه... دیگه هم همین که سویه مثبتی واسش هست یعنی داریم شما میگین این خطرناکه ترسناکه بعد درست کلمه رو توضیح بدین تا بفهمین که اینجوری هست یا اینجوری نیست من میگم صرف مطرح کردن همچین چیزی نشون میده که اون جهان واقعا جهان ویژه‌ایه طبیعتاً دیگه به خاطر اینکه انقدر دریچهش باز نسبت به مشاهدات زیستی و دریافت همه اون موارد اخلال آمیز در یک زیست طبیعی طبیعتاً داره بدون عقده بدون پیشتاوری بله حالا در اون نیشگیری یا اون شوخی سازیش میافته دوباره در همون مدل ولی میگم صرف توضیح اینم باز جالب بود ببین منو فقط هر چیزی که در این مجموعه میخوام بگم که دوست داشتم
1: شاید رخ بده و شاید حالا این رخ نمیده ببین شاید اگر یه مقداری با توجه به این شخصیت عروسکساز یه مقدار روی گذشته این عروسکهای خیمه شبازی هم تأکید میکردن چون یکی روند شکلگیریش مشخص میشه از کجا میاد که معادل در حقیقت ما به عروسکی همون دختری که جیمکری آشقش میشه و بعدش هم بلاب اصلا جدا میشن و به طرز خیلی عجیب و خیلی خیلی اون جلسه‌ام جذابه واقعا اون جلسه مهمانیشون فوق‌العاده است که همه خوبن هم بعد دوباره همه فوش خارمادن هم. خیلی جذابه اونجا خیلی
2: جالب واقعا عالیه بعد هم کسی که اونارو اومده خود جیم‌کاریه باز میگه بابا به این فکر بکنین حالش خوب شده نه من برگشته بزنین بله شاید یه مقدار جهان اون عروسک ها رو هم
1: میکاوید من هرو چیزی که الان میگم از این مجموعه یه کاملا اگه مثلا نقصانی باشه شاید یه مقدار بر میگشت به اونا هم بد نبود با این که میگم شاید اون موقع ما به یه مجموعه دیگه یه چیز بودیم چون واقعا اینه که این توی این مجموعه هر قسمت سی دقیقه یه مقدمه یه مؤخره بدنه هم تقریبا بست همون ایده در همامیزی خیر و شر فقط یه جا نیست میچرخه مثل یک حالا راسته. بادی که داره تو همه این خونه ها میوزه و هر کدوم از این شخصیت یه سویه یه دارم تاریخ دارم توی که انباشته میشه دیگه دقیقا
2: ببخشید راجب شیوه روایش هم من یه کوچیک بگم که شیوه روایی منحسب فردی هم داره یعنی شکل صحنه پردازی یه جاهای عملا دیگه پرداخت سحنش میشه یه پلان مثلا دو ولی عملا با اون پلان دوثانی هم داره صحنه میسازه هم داره یک ارتباط ارگانیک واقعی بین این صحنه برقرار میکنه و عملا اون شاکله هر اپیزود رو به وجود میاره هم موجزه هم خیلی منحصر به فرده یعنی حداقلم خودم تو این سیاله تلویزیونی کامدید رام امریکایی مشابهشو رو و هم بهش این فرصت و آزادیو میده که هر جا دلش میخواد خیلی کم مکس کنه هرجا میخواد بیشتر مکس بکنه. و به نظرم خواسترش میکنه دیگه یعنی ویژه میکنه و تماشایی ترش میکنه به ظاهر انگار خیلی شلخته و مخشوشه ولی از یک نظم درونی که دور اون دقیقا جوهر یا تماتیک مرکزی هر اپیزود یا هر کل سریال داره میچرخه داره از همون تباییت میکنه یعنی یک نظم درونی جدی هم داره
1: vending چون چیزی که به نظرم خیلی توی بی اندازه پیر برای جوانمردی یا چون بعد یه بهار شاعرانه
2: مثلا داشته باشه حالا اونقدرم شاعرانه نباشه آره. ام... خیلی سخته آره.
1: سخته ولی ببین جالبه این مجموعه vending ref دیگه اصلا به نظرم اجازه داری هر جوری میخوای با آکا
2: دلت هاش که دلت آره
1: با مواد و متریالت برخورد کنی و داریم میبینی دیگه شما قسمت یک و دو مجموعه یک ساعت و نیمه بعد قسمت دو دو مثلا دو که همه
2: از من, حس... من سختترین و واقعا غیر قابل ذریافترین اپیزود دقل نوید دقیقه هایی بود که من تو عمرم دیدم یعنی به شکل قیر عادی همه چی کند و خسته کننده آره. بله بعد
1: مثلا وسطش میای آی یه ساعته میشی بعد قسمت هشت دوباره یک ساعت و نیم میشی و قسمت آخر سی دقیقه میشی یعنی میخوام بگم اینو فقط به عنوان از بیرون در نظر بگیری که یک کارگردان شبکه چقدر خودش رو با این آدم تطبیق داده البته چون که شبکه نیست چون آمازون که یه شبکه نیست یک بلدو. کمپانیه که گفته من سرمایه گذاری و پخش فیلم شما رو به می میگیرم حالا دیگه دست باز دیگه چون نیست تبلیغی این وسط پخش بشه و اینا. این خودش خوبه که فقط ما اشاره کنیم که الان داره دیگه افراد با توجه به سابقه هاشون میتونن با این شرکت‌های خارج از شبکه‌های تلویزیونی وارد مذاکراتی بشن باید. و هر کدوم از اینا به اینا امکاناتی رو بدن و حالا حق پخش رو بخرن بعد حق فروش رو بخرن میدونید خیلی بازی‌های پیچیده‌ای شکل خواهد گرفت میگم این با این برنامه نتفلیکس و باقی شبکه شبکه‌هایی که به تدریج شکل گرفتن ما اصن وارد جدیدی بشیم ولی خب حالا پویان نظرت تو در مورد مجموعه ساخته وندینگ رف چطور بود اصلا کلا این جهانش رو چه با اون چطور کنار اومدی چون بسیار آدم این آدم حداقل برعکس اون ابدا آدم امیدواری نیست من در مجموعه کاراش که دیدم بسیار تلخه
2: به شدت عبوسه؟ همه من خود از هم آخر حرف خودش شروع کنم یعنی اون آرزویی که وجود داره اینجا که این آدم همه امکانه در اختیارش قرار داشته تا هر کار دلش میخواد بکنیم از همین آرزه, آرزه جدی توی هم سینمای هنری سینمای هنری دنیا و هم تو خود هالیوود یعنی یه سری فیلمساز ها که قائل از این حق بهره میبرن که هر کار دشمان میکنن و دو تا مشکل جدی به وجود میاره به نظرم توی متن و اونم بحث تایمینگ و رانینگ و این چیزیه که یادم اونجوری صحبت میشه به نظرم سیار رفن هم مشکل تایمینگ داره هم مشکل رانینگ داره ولی قبل از اینکه خود اینو بازش کنیم راجوش صحبت بکنیم خب میدونی رفن آمد میدونی پدرش تدوینگر فیلمای فونتریه بوده از یک خانواده نسبتا مرفه دانمارکی اون شکلی میاد و تینیجر بوده جوان بوده خونه میشه سه بی مووی میدیده باباش مزقرش میکرد میگفته هنری چی؟ و یه آدمیه که از این فضا میاد و حالا اون بی ها رو اون فضا رو اون داستانهای ناقص مشخصای که میگم بی مووی به خاطر آورده میشن و میبره در یک ساختار مثلا آرتالسی و سعی میکنه به اون لحن حالا درخور و متناسب خودش برسه که کاملا استیلیزه است به نظر من حامد فکر یا ایده های تماتیکی حالا محتوایی که در جهان رفن جریان داره مثلا واقعا جدی نیستن واقعا یعنی به لحاظ اون نسبت و کارکرد انضمامی که ای قهر پیدا بکنن به لحاظ مثلا اون جدی نیستن که حتی توی اثری مثلا این سریال خیلی پیش پا افتادن میشن راجع صحبت میکنیم ولی نکته ای این جهانی نکته ای این زیبایی شناسی که حالا رفن در ادامه اون بی و در ادامه اون جهان های بهش میرسه همون دقیقاً زیبایی شناسی بر از خود سینماست یعنی همون چه میدونم کارکردی که مثلا فیلمسازای دهه نود سینمای آمریکا داشته یعنی فیلمساز هایی که با فیلم بیشتر با فیلم دیدن فیلمساز شده بودن تا تجربه زندگی و مشاهده زیستی و حالا ویندگرافن داره سعی میکنه با میزان های خاص اون جهان خودشو بسازه بنظرم توی دوره اول فیلمسازیش عملاً با برانسون به یک نقطه اوجی میرسه در افراد توی بیانگری در حقیقت اغراق شده و ویرگونه و بگم جورایی بین مثلا فیلم آمریکایی و فیلم هنری اروپایی و خب بهش این میده بیاد توی هالیوود فیلم بسازه به نظر محمد من معتقد بودم که اون لیگارد احتمالاً بهترین فیلم شه ولی حالا بعد از اون دیمون و بعد از تماشای این سریال و بعد از مرور دوباره فیلم های ویندینگ فکر میکنم درایف بهترین فیلمشه یعنی به این دلیل ساده که ساخت اولین فیلم توی هالیوود نظر نه در هر کاری دلش میخواد بکنه و قرار گرفتن در اون غالب جانری ساخت فیلمی مشابه حالا فیلم والتر هیل و اون فیلم های بولت و فیلم های اون شکلی راهندگی و اینا عملا دست بسته که محدود شده به اون حالا داستان خیلی لاغر حسین امینی که اونجا براش نوشته. داره سعی میکنه اون قاب‌های استریزه، اون جهان تیرو تار میزانسنی میزانسنیشو وارد حالا اون جهان ژانری بکنه. اما به نظر من از Only God Forgives حالا بعد از موفقیت Drive، بعد از اشنایش توی فستیوال کن، بعد از اینکه این همه طرفدار در سطح جهان پیدا کرد، دوباره به نظر رفن هر کار دلش خواست کرد. و نوک بود توی onlyلی گات فورگیز چون شخصیت مرکزی مثل اکثر فیلم یک مرد ساکت کمحرفه با یک خشونت درونی اون محدودیت های متنی اون بیش از حد کند بودن و مللا بود که دیگه منجر به مل بودن بوده اون جهان میشه خیلی تشاگر اذیت نمی که ولی تو نئون دیمون وقتی دیگه اون مرد هم نبود یعنی اون شخصیت مرکزی که این داره باش کار می‌کنه یه جورره انگار بدل خودشی یا بدیل خودشه تو جهان آن بی حوصله کم حرف که فقط یه خوی فاشیستی هم داره میخواد مغرور بکنه علو ولی وقتی تو نئون دیمون دیگه اونم نبود و داشت با سری دختر تینیجری منطق بودن و فاقد توجیه بودن این استاتیکه خیلی به چشم میاد یعنی اینکه شما فکر بکنید مجاز و انجام هر حرکتی هستید دوربینتون مجاز و هر ادا هست که یک به یک مثلا قریب نمایی جو اگزوتیز بررسید که این در تماشاگر مثلا تحسین بر من بنظرم بیشتر از قرابت نمایی و هنری بازی و اینا بیشتر یه جور ساده انگاری توشه یعنی اینکه به هر حال هر جهانی منطق استیکی که خودشون میخواد اون توجیه زیبایی شناسی خودشون میخواد و اگه اون توجیه اتفاق نیفته عملا اون جهان ویران میشه و از بین میره دیوان خیلی جدی داشت. این سریال اخیر ولی به نظرم حالا باز یه جور بازگشته بعد از اون ناامیدی خیلی بد نه اون دیما قبلی ولی باز هامت خیلی امکانات و محدودیتاش به نظرم هم ارزشن یعنی وقتی ما با ماایستلریم به عنوان اون آدم حالا رایان گاسلینگشه دیگه احتمالاً اگه گاسلینگ میتونست استفاده بکنه از گاسلینگ بهره میبرد تو این سریال هرچند ماایستلر هستیم با وجود میگم اون کندی بیش از حد اون ملال بیش از حد اما داریم فکر میکنیم ممکنه یک راز و رمزی در کار باشه اما به محض از اینکه میریم سراغ اون شخصیت های دیگه به نظرم اصلا سخت میشه غیر قابل هز میشه این جهان نه فقط به خاطر اون, اون دنیای بیمنطقی که راجب این میکسیکی ها میسازه که در ادامه اون تماتیک اون دیدگاه سیاسی که سعی میکنه علیه ترامپ مطرح بکنه به من به شدت با این آثار پسا ترامپ مشکل دارم یعنی هم فیلم های پسا ترامپ هم مثلا هنرمندانی که برای مقابله با ترامپ یا برای نفی و ترامپ شبیه به خودش میشن و یه جور خوی فاشیستی دگر آزار نفرت انگیز شبیه به خود ترامپ پیدا میکن از هم خیلی ساده انگاران است یعنی اون تصویری که اینجا ویندینگرفن داره از اداره پلیس نشون میده چند بار هم تاکید میکنه فاشیزم و فاشیزم و اون مسخره کردن اینا و از این ور مثلا میخواد مکزیکی رو محق جلوه بده و اینکه مکزیکی بیان و مثلا انتقام جویی کنن از آمریکایی‌ها و اونو سر جای خودشون بشونه. بیشتر از این که از یک منطق درونی داستانی متناسب اون جهان تبعیت بکنه حاصل یک زدگی در مخالفت سیاسی که نه منجر به معرفت و خرد تازه میشه در فهم اون وضعیت و نه اساسا اونقدر جدیه که بشه به لحاظ سیاسی اجتماعی مطرحش کرد یا اونو ادامه در داد حالا در آثار دیگه برای همین وقت میگم ما مثلا اون مسئله اون شخصیت ما استلاله مسئله اون داستان حالا پلیسی. جنایی که به اون معنا نیست چون اون همکار نویسنده شید برو بکرم که اینجا اومده اون یه نویسنده کامیک بوکه هامد. کامیک می نویسه،, یعنی کامیک بوکه. نویسه عملا خیلی داستانی وجود نداره عملا ما با پرسه این آدم در حالا فضاهای مختلف کار داریم ولی حالا در هر صورت وقتی داریم می بینیم که یک خط داستانی خیلی کمرنگی این آدم توش حرکت میکنه و در تماشگر انتظار و تعلیق خب تماشاگر رو مشتاق تماشای این جهان نگه میداره اما وقتی دیگه اون هم سر خود اون شخصیت میاره یا و در اپیزود دو اپیزود پایانی ما عملا هیچ انگیزه یا هیچ بهانه داستانی برای ادامه سریال نداریم همه اون ضعف و همه اون آرزهایی که بهش اشاره کردم خیلی بیشتر دیگه نشون میده و عملا تبدیل به یک جهانی میشه که رها میشه به حال خودش ما فکر میکنم زیاد پایانی و سی ما تقابل مثلا این دو زن باشه حتی اونم انجام نداد. یعنی باز در راسته همون ساده انگاریه که من انتظار فرمی تماشوگر رو نادیده میگیرم هیچی هم بهش نمیدم و این از منظر من یعنی قافلگیری واقعا قافلگیری نیست واقعا من از هم ساده گیریه تا قافلگیری
1: پویا من با تو همداستانم انقدر البته من نسبت به وندینگرفت انقدر زاوی ندارم ولی اصولا میفهمم که این آدم میخواد متفاوت باشه ببین نکتش اینجاست، بعضی از رو وقتی باشون میشینی فیلم هاشون میبینی متوجه میشی که تو لایه‌های پنهانی این فیلم ها چیزهایی نهفته است متوجه میشی که این آدم نسبت به اون جهان یه دیدگاه داره یه بصیرتی داره یه بینش و معرفتی داره که با موجود بله. دحس برانگیزی میشه مثال جالبی بله. که شما زدید همین نیوندمون بود من اصلا اون فیلم میگم احساس کردم فیلم کلن فیلم خالیه اگر قرار فیلم درباره پوشالی بودن و خالی بودن جهان باشه این فیلم هم چیز جدیدی رو اضافه نمیکنه یه جور فیلم میشه گفت از این فیلم های هست یعنی داره استعمار میکنه قضیه رو سوجوی می کنه و هیچ هم بهش اضافه نمیکنه داری میخوای بگی این آدم, ها آدم های کوچک
2: و این اکسپلوتیشنی که داری راجعش صحبت میکنه به نظرم بخش مهمی از زیوای شناسی رفن عمله. فهم. یعنی فهم. داره سعی میکنه به این برسه. حالا به نظرم یه جاهایی اون منطقش رو پیدا میکنه یه جاهایی پیدا نمیکنه که به نظرم اوجش دیگه میشه همین نون دیمون بابا.
1: من فیلم قبلی رو مثل تو من اونلی گاد فورگیوز رو اونو دوست داشتم چون که احساس میکردم توی لایه‌های فیلم یه چیزهای روانشناختی، یه نکات روانشناختی رابطه پدر پسری رابطه فرزند اون, رادری...
2: اون چیز اون که توی اولیگارت فورگیوز بود اون ایده مگوی زنای با مهارم که اونجا مطرح بود و سایشو رو همه جا انداخته بود اما اصلا واضح و آشکار راجبش صحبت نمیشد. یکی از نکات جذاب اون جهان بود اما عملا وقتی توی همین سریال اخیر بخشی از اون تماتیک جهان و بخشی از اون در حقیقت ساخت اون فضای مکزیکو عملا این به وجود این تشکیل میدین بنظرم علالم کلمه مبتزل کلمه درستی هستی اما خیلی پیش پا افتاده میشه عملا انقدر راجع بهش توضیح میدونم و نمایشش میده که از هر حاله رازآمیزی هم که پیرامونش هست اونو خارج میکنه
1: کاملا درست میگی رفن دو سه تا چیز با خودش اورده بود تو سینماش یه جور خشونت افسار گسیخته یه. یعنی یه جور ب... یعنی بدون هیچ نگرانی میدونه یعنی خشونت رو بکنی بخشی از استتیک یا زیبایی شناختی تصویرت این یکی بعد این ده. آرامش عجیب یه آرامش عجیبی که با اون فضاها همخانی نداره میخوای فیلم های اکشنی ببینی که حرکت توشون مهمه موسیقی توشون مهمه تدوین توشون مهمه این میاد اصلا آه. کاملا قضیه رو برعکس میکنه که چی؟ که نماها طول میکشن هم ریتم درونی هم ریتم بیرونی خیلی کنده حالا من ملالاوریشو نمیگم
2: وست تصاویر, تصاویر. دخلی دخلی ریتم ناسه با اون نباشه دیگه آور میشه دیگه یعنی مثلا وقتی ما مایستله رو داریم یا صحنه خود اکشنی که تو سحنه داره اتفاق میفته برامون به لحاظ داستانی گیراز هر چقدر هم تون باشه مهم نیست شما ریتم متناسبه ولی وقتی مثلا توی اون میگم اپیزود دیگه مکزیکا در کونترین شکل ممکن مثلا که یه پارچه آب میخواد برداره بده به این ثانیه طول میکشه دیگه اصلا واقعا ملال آور میشه.
1: من احساس کردم یه جورایی این میخواد ضد تمام اون چیزهایی که تلویزیون ببین تو تلویزیون اصلا کل سریال آمریکایی و فیلم های آمریکایی آدمما ها سریع صحبت میکنن تو دیالوگ همدیگه می مکس ندارن بددا. و سریع باید برید سر سکانس باید این دقیقا میخواست یه جوری یه کاری بکنه شبیه مثلا دارم میگم. از یه جهت شبیه لینچ توی توین پیکس آخر ببین اگه یاد باشیم توین پیکس آخر ما یه همچین های سایی داشتیم یه اتفاقایی داشتیم یه جور کندی خاصی ما داشتیم و یه جور مخالف خانی مخالف خانی که خود لینچ اینجوری بقید فکر میکنه اصلا نگاه توی سیاره دیگه میگذشت کل اون مناسبات کل تصاویر کل فضا حال و هوا ببین متا
2: حامد این چیه لینچ به رسیده همیشه یعنی آره. لینچ هم ارتزاق کرده هم مخالف خانی کرده یعنی کرد دوگانه هم از اونها میگیره هم اونو از ریخت میندازه و از ریخت شده رو شده شو بهشون تحویل میده منطقه به نظرم این توازنه انگار این, مش... این عدم توازنه مشکله در جهان رفن فکر میکنم وقتی ویندینگ رفن دوربینش دوربین مشاهدهگر همراه با شخصیت وقتی میزانسنش اون میزانسن استیلیزه قاب استیلیزهیه که موسیقی کلیف مارتینز داره روش میاد به نظرم خیلی فیلمساز هیجنانگیزیه خیلی فیلمساز تماشایی و قابل پیگیریه برای یک علاقه منده به سینما و علاقه به فیلم اما وقتی میخواد وارد توضیح دادن بشه وقتی آها. میخواد وارد بیانگری مثلا انسانی، سیاسی به نظر همه مشکلات از اونجا شروع میشه یعنی اون توضیحات، اون حرف در ادامه حالا اون چیزی که در صحبت کردیم که این آدم از بیشتر از خود فیلم میاد تا تجربه زندگی حاصل این چیزی سنواجه فونتریو تا تارانتینو میگه مثلا اینو راجع به ویندینگ هم خیلی میشه گفت یعنی خود محتوای فیلم ها خود اون روی کرده در حقیقت استعاری فیلم ها در تناسب بین مثلا امر فردی با امر سیاسی یعنی اون چیز استعاری که میخواد به این تا برقرار بکنه خیلی پیش پا افتاده است در نسبت به اون زیبایی شناسی سینمایی که بهش میرسه اینجا هم کلیف مارتینز یه داره ویگو و دایان یا دایانا حالا شاید اسم دوم اشتباه بگم که قطعه مربوط به جان هاکس و جنامالون که این سه چهار بار شنیده میشه یعنی هم خود قطعه به لحاظ موسیقایی به لحاظ حالا اون ارزش موسیقی درخشانه که با سینتی سایزر مثل اکثر قطعات اکلیف مارتینز که برای این سریال ساخته و هم اون در حقیقت کارکرد عاطفی که پیدا میکنه توی اون رابطه جان هاکس و جنا مالون که هم بهترین رابطه یه این سریاله یعنی حالا خود اگه ما رو با ما بزنیم اصلی بذاریم کنار مثلا جالب‌ترین وچه این جهان به لحاظ داستانی رابطه غیر قابل که بین جنامالان و جان هاکس وجود داره که این موسیقی اون سینمایی خیلی خوب می‌تونه این احساسات و عواطف مگو رو در اینها رو نمایندگی بکنه اما وقتی اینا شروع میکنن به حرف زدن به نظر همه مشکلات از اینجا شروع میشه.
1: آره درست میگی و به بب... فکر من تو مثلا اینجوری بذار بگم دیگه مثلا اون سکانسی که توی اپیزود دوم شروع میکنن به کشتن در لحظه آخر یه دوربین یک ترکینگ داره <تصفح> بعد بله از 90
2: دقیقه
1: آره ولی اون لحظه که اون آدم رو میکشه درست میگی دقیقاً نقطه
2: بهترین قسمتش
1: میشه و ولی بله خب ببین میگم واقعا سعی کرده یه جور رفتارهای انقلابی در پیش بگیره دیگه ببین میگم جدا از زمانهای مجموعه و حالا همین ریتم و رنگا که اصلا عاشق همین کار با نور و ایناست قول یه دوستی میگفت نئون آره آره نئون یه دوستی در مود رفن میگفت که یکی از ایناست که تصاویر فیلماشو مثلا پخش کنی توی یه چیز توی نمایشگاه کانسپچوال آرت تصافی دیوارا و اینا باشه ده. خیلی نشنگ واقعا همی با همین موقع تو موسیقی
2: مثلا.
1: آره موسیقیه با اینا رو دیوارا باشه ولی ب... ولی اومده دیگه میگم ولی مثلا کارهای جالبی که میکنه برای من جالبش این بود که مثلا تو اولا شخصیت اصلی تو دختره رو یا اصلا آدم ها رو که میخوای بکشی ده. به ترفتل اینی یعنی آدم ها خیلی کند حرف میزنن کند با هم احساساتشون رو آره اصلا دختره رو که میخواهید بکشیدن ساحل اصلا براش اینقدر ارزش خالی ببین چیز بود دیگه فرقی که مثلا با سام پکینپا میگفتن سام پکین با مثلا با اسلو و چیزا با تاکیداش اینو مرگ طرفو جاودانه میکرد و یه چیزی از اون طرف تو ذهن تو باقی میذاشت با مرگش این اصلا برای مرگ این ادمو
2: ارزشش خیلی خوبه حتما و خود اینم هم یه جوریه این تاثیر تا آنتینو دیگه یعنی مثلا اون صحنه اینگلروس بسرز که اون پایینن و با آلمانیه داره اون بازی میکنه خیلی صحنه طولانیه یعنی صحنه رو بار قرانت چشم میده کش میده کش میده بعد اکشنه تو دو ثانیه سه ثانیه اتفاق میفته و همه چی تمام میشه خیلی یکی از بهترین صحنه های اون فیلمه
1: ولی جالب بود من داشتم توی اینترنت یه چیزی میخوندم حالا نه این واقعا کی نوشته بود ولی با مزه نوشته بود نوشته بود که ریتم بلاتاری بازی های برسونی رنگای گاسپار نوئه ای
2: و آره
1: ببین اینا شاید به اینجوری بشه گفت این فیلمساز هم این فیلمساز بسیار فرمالیسته یعنی اصلا بله. محتوا ببین اون حرفای تو زدی همه درسته من فکر کنم خیلی براش اونا مهم نیست شاید الان باش مصاحبه بکنی در مورد سوگهای شر بشری و اینا صحبت کنه حتی من توی مجموعه این میراثاری نهایی این دنیا خب به دست زنان ببین من اپیزود آخر رو دوست داشتم قسمت آخر رو دوست داشتم اینجایی که میای اصلا کلاً به دو چیز اختصاص میدی اون یه زن رو به رقص با میداری یعنی ما رو وادار میکنی بشینیم رقصش رو ببینیم و این داره. یکی رو انتقام نهاییش رو از دنیای مردونه باهاش ما رو همراه میکنیم من اصلا نمیدونم قرار این مجموعه ادامه پیدا بکنه یا نه به هر حال آره فکر کنم تمومم شده یعنی دیگه چیز دیگه قراره دنیا دیگه اضافه میگم حالا بشین با این گفته کنی شاید در مورد اینا هم صحبت بکنه با اینا ولی من شخصا واقعا احساس نمیکنم همین حرفی که شما میخوام به زبان بیارم لایه‌ی زیر این لایه در مورد روابط انسانی در مورد این همین بدبستان‌های شخصیتی رابطه این پسر با دختر رابطه اون شخصیت بابای دختره رو یکی از این برادرهای بالدین بازی میکنه دیگه درسته؟ بله بله آره که فوقلاده اون واقعا اناینگه فوقلاده رو اعصابه و باید زودتر کشته
2: میشه بابا من
1: اون جمال گرفته ببین اینا همش تمهیدات فرمیه و بله. واقعا این کار از یه جهتی شجاعت داشت توی تلویزیون این کار کردم ولی جالبه وقتی میری میبینی نتایج منتقدا منتقدار نصفت بله. برخورده بعدی داشتن همه تو متاکریتیک پنجا درصد یعنی عددش شده پنجا و این اصلا اصلا یک مجموعه مقبولی نیست در برابر بله. مجموعه های دیگه که تمام این سالها ساخته شدن و معلف های چیزی هم داشتن معلف حالا حالا فینچر بوده چه میدونم استیلبرگ. خیلی کسا اومدن سنمایشه. آره بلد. همه همه الان همه ساخت مجموعه شدن ولی این اصلا خیلی ضربه خورد یعنی اینم به نظر که نتونستم باهاش ارتباط کنم. برقرار
2: کن. حالا که گفتم واقعا خودم ناراضی نبودم از نموشاش یعنی میگم بعد از اون اتفاقی سر اون دیومان پیش اومد که منظرم خیلی فیلم بی ربطی بود نسبت به جهان خود ویندینگ رفن نسبت به بافتار سینمای ماسه این منظرم بازگشتی هست به اون زیبایی شناسی سینمایی به اون قاب‌های استیلیزه و به همون در حقیقت شناخت رفن از مدیوم و از سینما که خب شناختش خیلی جلوتر از حس و نسبتش نسبت به انسان و در حقیقت رابطه انسانی که چه تو زندگی واقعی و چه تو جهان ها بخواد بین شخصیت ها برقرار بکنه ولی خب به قول شما همینطوری که توضیح دادیم در نهایه و در مجموع به لحاظ بازخورد انتقادی یک مجموعه شکست خورده شد یا حالا شکست خورده مجموعه شد که اونقدر تحویل گرفته نشد اونقدرم راجبش صحبت نشد به نظر من هم بدون حرفی که حالا اون دوستی که شما به نقل قول ازشون مطرح کردید خیلی بی ربطی نیست اما شاید یه جور بی انصافی هم باشه در حق ویندینگ رفن چون نظرم توی فیم مثل درایو توی حتی خود گال فورگیز و برانسون به خصوص منظرم نشون داده چقدر فیلمساز ساز و فیم سازه ویژه با امکانات حیجان انگیز توی میزانسن و پرداخت صحنه. اصلا خود این کنار هم قرار دادن یه جور خشونت سر یک جور مثلا خیشتنداری آتفی خود این تناقضه یا این که شما روی یک صحنه مثلا به انتظار تماشاگر خشونت آمیز یک کندی و یک چمنا موسیقی ملودیکی جاری بکنید. خب خود این باعث میشه که به فیلم فیمسازه نگی اگه نگی مونثره فرض چون شاید کلام گون نباشه فیلمساز متمایزی باشه بین خیلی از فیلمساز های معاصر اما آیا واقعا کافی ان آیا اینها برای صرف مثلا یک زیبایی شناسی سینمایی برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب کافی همه از هم نه بعد کرده کردید که در ادامه یعنی در ادامه کارنامه فیلمسازی چیکار میکنه وینینگرف من خودم شخصا میبینم و تعقیب میکنم خب قبلا فیلم سازی بود که بیشتر بهش علاقه داشتم و با شیفتگی بیشتری فیلم ها رو تحقیب میکردم الان طبیعتا از اون میزانه علاقه کاسته شده اما به حال هنوز برام فیلمساز جالب و هیجنگیزی هست دوست دارم بدونم که به کجاها سرک میکشه به چه دستاوردهای های میزان سنی میگم کارگردانی میرسه توی فیلم هاش.
1: ببین خیلی جالبه این آدم یه تغییر سکی هم داد دیگه اگه شما یادتون باشه بله. این مجموعه پوشرها که فیلم, او... فیلم اول پوشر اگه... من اگه خاطرم باشه دوربین رو دست بود خیلی اه... تحرک عجیبی داشت خیلی اصلا تو معنی و آرامشش نه
2: به هم چلختی چلختگی خیلی افراطی داشت
1: این آدم من راسش خواه... منم این شما من میدونم که این ادمو فیلمی که ارائه بده دوست دارم بشینم و ببینم متوجه هستی؟ اتباقا جالب الان یه مجموع دیگه ای رو داره شروع میکنه به اسم ایتالیایی ها بلی <تصفح> <دیگه لیتالیل. تصفح> یعنی یه ایتالیایی های به زبون فرانسوی حالا این بامزه است <تصفح> ببین من یه نکته جالبی بگم در مورد وندینگ رفن ببین مثلا یه سری کارگردان به نظرم دنیای خود... یه دنیای دیگه میسازن میرن وارد اون دنیا میشن مگی اینکه تو اون دنیا دست به یه تجربه ای بزنن که ای کارهایی که قبلا کردن رو یه تغییری توش بدن که مثلا تو رو نسبت به اون کار شیفته کنن این مثلا دارم میگم سورنتینو هم به نظرم اینجوریه یعنی من الان میدونم که فیلم بعدی سورنتینو رو بخوام ببینم با چه چیزهایی توش روبرو میشم خب مثلا اینکه دلایلی که من جوان خیلی تکانم داد این بودش که سورنتینو روی متن کار کرده بود و احساس کرده بودم این در دنیای در حقیقت دوباره جلو فروشانه بسری این آدم به علاوه اون دیولوکا و به علاوه اون دغدغه ها دق دق ترکیبی از متوازنی از اینها به نظر من بهترین کار این آدم رو در سالهای اخیر توی پاپ جوان دیدم شخصیت پردازی دیدم درست. همون جلو فروشیه رو دیدم حس ارتباط استفاده درست موسیقی و. الان در مورد ویندینگ رفن من حدس میتونم بزنم فیلم بعدیش هم من خشونت دارم یه افسار گسیختگی شاید جنسی شاید غیر جنسی داشته باشم ولی میدونم احتمالاً با یک آرامشی طرفیم احتمالاً با یک قصاوتی طرفیم احتمالا با یه سرمایی طرفیم احتمالاً میخواییم زیاد نزدیک نشیم به آدم همون احتمالاً آدم ها درونگرا هستن اینا خب بلد. من یه بار دیدم دو بار دیدم سه بار دیدم چی کار میخوای بکنی من شگفت زده بکنی میدونم فیلم خرق عادته نسبت به کل سینمای دنیا میدونم
2: بعدش ولی ولی بعدش
1: اگر من کلمه سلف برندینگ رو برای چند تو فیلم ساز بخوام استفاده کنم قطعا یکیش ویندینگ رفنه ببین من این مجموعه رو دوست دارم به خاطر اینکه داره یه کاری میکنه که بقیه مجموعه دیگه نمیکنن، من نمی بکنه، کنه به صورت خیلی مصررانه ای داره میکنه ولی سلف برندینگ خودش هم هست میدونی؟ نمی... باید این قاله باشد یاد بیرون و بره یه جای دیگه چرا من میگم با دنیای مد میخوای کار کنی آدم تو وادار میکنی مثلا بره چش بخوره با دنیای مواد مخدر میخوای وادار کنی آره اینجا خوردن نه اینجا یه کارای کرد
2: بله چرا هیچکی
1: دو ما میدونیم که این اتفاق خواهد افته بره. مگر اینکه یه تغییری بخواد بده تا اینکه بتونیم احساس کنیم نمیدونم من بعید میدونم این آدم الان داره با جهانش خیلی حال میکنه از اون که میگن اون صحبت آقا فراستتی بود میگفت که بله همون هم رو
2: می‌خواستم فهم کردم اون کلمه رو چه جوری بگم دیدم یه جوری جو <laughs> 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 همونه واقعا یعنی همون ای که مسئول فراستتی استفاده کرد همون اتفاق داره برای همین ویندینگرفن میفته ادعا راجبه این سرر افتاده و به نظر من هم بیشتر از اینکه برای منتقدین و تماشاگران جدی فیلم جالبی باشه مثلا برای فیلمسازا میتونه رو و کارکرد الهام بخش داشته باشه به خاطر میامون میزانسن ها و امکانات مثلا بیانگری که توی پرداخت صحنه ها داره اما برای یک تماشاگر جدی و منتقد میشه همون کلمه در نهایت
1: پادکستم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم بحث‌های آقای پویان عسکری درباره مجموعه های تلویزیونی شوخی و بی اندازه پیر برای جوانمرگی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. مهمان ما در چند برنامه آینده آقای ایرج رامیفر هستند. طراح صحنه و لباس با دانش سینمای ایران که چندین دهه همراه همیشگی بهرام بیزایی بودند و طراحی صحنه و لباس امده از آثار او رو بر عهده داشتند پیش از خود باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست را به عهده داشتند تشکر کنم و برای رعایت نثنیمه حق معلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی اونبانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از پیشپرده تبلیغاتی مجموعه تلویزیونی شوخی بخش هایی از موسیقی متن مجموعه تلویزیونی شوخی ساخته دیوید وینگو و با اجرای جینکری بخشی از موسیقی متن مجموعه بی انداز پیر برای جوانمرگی ساخته کلیف مارتینز و من برای پایان این پادکست هم قطعه ویگو دایانا ساخته کلیف مارتینز رو از آلبوم موسیقی متن مجموعه بی انداز پیر برای جوانمرگی برای شما انتخاب کردم امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه آینده ما و شنیدن صحبت‌های آقای ایرج رامیفر به مناسبت هشتاد سالگی بهرام بیزایی خدا حافظ و با هم گوش میکنین به قطعه ویگو و دایانا ساخته کلیف مارتینز از آلبوم موسیقی متن مجموعه تلویزیونی بی انداز پیر برای جوان مرگی
0: You can feel anything at all Anything at all You can feel it Happy, sad, big or very small Anything at all, it's fine It's you who's doing the feeling And that makes it okay And if you don't know who you are yet you and hear it can you ala nuka haule oganyu that means watch out for falling coconuts <laughs>